0: Teic, sākumā jūtās tā kā, nu, ne tā, ka nevajadzīgs, bet nu tā,
1: pišķiņ tā kā malā, ja? ja un tikai, ka tas otrs arī uzrodas, un tad tev tas pirmais ir jāsāk vairāk
2: pilnīt, ja tas otrs tagad ir teikt.
0: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Jā, laba diena, savu skanējumu sāk Latvijas radio 1 ģimenes studiju un turpmāko stundarījumus kopā šeit es Agnesa Link un arī visu raidījumu radošā komanda. Pagašajā nedēļā uzsākta vakcinācija pret COVID-19 bērniem vecuma grupā 5 līdz 11 gadi. Šodien mēs radīm atbildēsim uz vecāku jautājumiem par to un stāstīsim arī par līdšinējo pieredzi tiem bērniem, kas vīrus ir pārslimojuši. Kamēr jūs klausītājs ataiçināt pie vietoties šai ar saviem jautājumiem, šoreiz jo īpaši ja tā drodas sūtiet mums ziņas no Latvijas radio mājas jau tagad, lai mēram atbildēt un par visām niansēm šodien stāstīt gatavas Rīgas Stradiņa universitātes profesore bērnu kliniskās ģimenes vakcinācijas centra vadītāja imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja dr. Dacezavātskala biedri. Labdien. Un arī Rīgas Stradiņa universitātes pediatrijas katedras profesor bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu slimību klinikas vadītāja Vietniece dr. Jana Pavāra. Labdien. Labdien. Es sākšu ar jautājumu, kā. Uzsākusies šobrīd ir, kā mēs to mēdzam saukt mazo bērnu vakcināciju vecuma grupā 5 līdz 11, vai viss notiek gludi veiksmīgi, vai ir jau kādi secinājumi par to, kā tas norit, vai interese bērnu slimnīcas vakcinācijas centrā ir liela? Dr.
2: Jā, nu es laikam vairāk varēšu izstāstīt, kā mums bērns limnīcā klājās, un mēs sākām jau pašā pirmajā dienā, kad uh, vakcīnas bija klāt, un tas tie ir tehniski bija iespējams, un mēs uh, ceturtdien un piekdienu gan drīz simts bērns savakcinējām, un viņi nāca kopā, gan, gan opīši, gan trešās devas, gan, uh, gan bērni, un uh, laikam tās pirmās divas dienas nāca tie motivētie, Patiesībā tie, kas jau stāvē rindā, tik līdz kā būs vaļā, tad, tad pierakstīties gatavi, nu, visi priecīgi, labi izņemot bērnus, jo bērns ir bērns, un tad, kad viņu ir tā adatiņa, tā laikam ir tā lielākā atšķirība no 12 plus vakcinācijas, un tagad tie 5, 11, tas niķis un tas raudiens, neskatoties uz lielo drosmu, kas ir mājās apsolīta, No tomēr viņa tajā situācijā parādās un, un ar to būtu jārēķinās gan vecākiem, gan arī vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem, kad tā, tā iejūtība, tā aprunāšanās un tā atmosfēra, atmosfēra vide, viņi jārada tādu un jābūt gataviem, ka tas neies tik kā lielajos vakcinācijas centros. Mm -hmm.
0: Uzreiz jautājums, tad par dēvu un par intervālu, kāda vispār ir šīs vecuma grupas 5 līdz 11 gada bērnu vakcinācijas schēma pret Covid-19? Kā tas ir organizāts?
2: Vakcīna tātad reģistrēta Eiropas zāļu aģentūrā dēvu trīsreiz mazāk kā pieaugušajiem vai lielajiem bērniem. Trīsreiz mazāk? Nā? Jā. Mhm. Un, un reģistrēta vakcīna ar intervālu tāpat kā pieaugušajiem vai lielākiem bērniem trīs nedēļas. Tas ir tas, kā mēs medikamentu reģistrējam, uh, bet uh, vairāku apsvērumu dēļ, um, arī iepriekš tā ir bijis citās valstīs ar citām vecuma grupām, tad eksperti var pielāgot gan intervālus, gan dažādu vakcīnu, teiksim, rekomendēšanu konkrētām populācijām, un šajā situācijā arī imunizācijas valsts padome uh, rekomendē garāku intervālu tātad tad, ja kurš var saņemt un nav jābažījās, ja ir vēlēšanās nepieciešamība vai kā savādāk saņemt ar šīm trīs nedēļām, tā vakcīna ir pētīta, tā viņa ir reģistrēta. Kāpēc mēs rekomendējām garāku intervālu, kas ir uz trīs mēnešiem, ja? tā tad ne kā trīs mēneši, bet, nu, pagaidām šīs ir pagaidu rekomendācijas. Tā tad viens iemesls tas, kad mēs zinām par vienu dēvu bērniem tā efektivitāte novērst arī tā skaitā hospitalizāciju ir īslaicīgu un ar īslaicīgumu saprotot šos trīs mēnešus ir laba. Un, mēs viņu bērnu vecumā sasniedzam apmēriem jau 14 dienas pēc devas saņemšanas. Pirmās? Pirmās mm -hmm. devas sa saņemšanas, jā, un, un te tādai atkāpēja ka, piemēram, Lielbritānija un Norvēģija savas 12 gadnieks, 12 plus, jau patiesībā no paša sākuma vakcinēja tikai ar vienu devu, tad nemaz nebija divas devas. Tagad Omikrona kontekstā viņi arī otru devu lielākajiem ir uzsākuši vakcinēt. Nu, lūk, tā, tad bērna paša veselības ziņā viena deva uz tiem trīs mēnešiem būs labi. Nākamais, ko mēs esam iemācījušies ar COVID-19 vakcīnām, kad pagarinot intervālu, mēs varam sasniegt ilglaicīgā periodā labāka efektivitāti. Pieaugušo vecumā uz doto brīdi mēs to nevaram atļauties, jo delta ir delta un nāk bet bērnu vecumā mēs to varam atļauties. Nākamais... Um, Runājot arī par šīm retajām, tiešām retajām, bet tomēr blaknēm un tieši šai konkrētai vakcīnājumi, iokardītiem, perikardītiem, tas arī pierādīts un arī pats zāļu regulātors to atzīmējis, ka pagranot intervālu, risks retajām blaknēm vēl vairāk samazinās, tāpēc jau tā retās blaknes, mēs risku vēl šādi varam samazināt. Un pēdējais, bet nemazāk svarīgais, ir tas, kad, nu, tad, kad šī rekomendācija no nu, imidzācijas padomjas nāca, tad, gan Omikrons bija tik, tikko parādījies. Nu, šīm divām nedēļām mēs nedaudz vairāk esam uzzinājuši. Nu, un esošo vakcīnu efektivitāti pret Omikronu paveidu, nu, nav tā labākā. Un, visticamāk, mums būs nepieciešams pielāgotas vakcīnas. Tāpēc, lai tad, kad Paiet šis ar vienu vakcīnu radītais aizsardzības efekts. Mēs liek nedot to vakcīnu, kas tomēr ir mazāk efektīva. Mēs šādi varam sagaidīt arī omikrā jau pielāgotās vakcīnas un, un gan bērniem labi, gan sapiedrībai labi, bet... Atkal atgriezīšos tiem, kam vaira pēc trīs nedēļām, droši to var saņemt. Mm. Kas varētu būt, nu, kā jūs teicāt, vai
0: vēlēšanās, vai nepieciešamība lai uh, revakcinātu pēc trīs nedēļām? Nu, kādos gadījumos tas būtu optimāli vispār?
2: Nu, vispiešāk, jo droši tā būs ceļošana, vai uh, kaut kādi citi iemesli, ka tad ir nepieciešams šis... Uh, sertifikāts, sertifikāts jā, respektīvi, jā. formalitātes priekš pieaugušo pasaules. Tieši tā un drošaini vairāk startautiski nekā vietēji, jo vietēji jau mums nekas nemainīsies.
0: Mm -hmm. Nu ja uzreiz birst klausītāju jautājumu, kā no pārpilnības raga mūsu ziņojumu, kas te zane vaicā, vai varētu lūdzu raksturot, kādas biežākās blaknes no Covid vakcīnas vecumā no 5 līdz 11 gadiem un kādas ir šo blakus parādību pazīmes, lai gadījumā ja nu no kas es varētu saprast, ko man darīt?
2: Un tad droši vien atšķirt, kas ir blaknes un kas ir sagaidāmās reakcijas. Sagaidāmās reakcijas ir tas, ko mēs kā pantiņu skaitam kopš vakcinācijas sākuma. Um, turpmāko dienu laikā, dažas dienas ilgst, var pat nedēļu ilgt, apsārtums, pietūkums, drudzes un tā tālāk. Um, veselībai nekaitīgi, nepatīkami, pēc pirmās devas mazāk nekā pēc otrās un bērniem neko uh, īpaši atšķirīgi kā lielāk, mazajiem bērniem kā lielākajiem bērniem nav. Nu, tas pats vien būs sagrums un temperatūras un slikts tūšs un limpmēs glumtā tālāk. Uh -huh. Savukārt tās, kas ir šīs retās blaknes, um, nu, konkrēt ziņnešu vakcīnām divas līdz šim ir iezīmējušās, vienas ir anafilakse, kas, ja notiks, tad notiks uzreiz. un Šeit mums nav vecuma atšķirības, um, cik pieaugušiem, cik bērniem Līdz šim viena noteikti ir bijusi bērnu vecumā, man liekas, ka nemaz vairāk arī nav bijuši. Un tur tā sastopamība ir apmēram viens uz 800 tūkstošiem. Un uh, miokardīti un perikardīti tā tad, uh, arī ir viena no atzītajām, pierādītajām blaknēm, un to jau es tikko minēju, kad vēl mazāku risku mēs padarām ar šo intervālu pagarināšanu. Tur tās uh, tipiskās sūdzības, tā tas nesākās nākamā dienā, ja, tur apmēram um, nu, divu nedēļu laikā spiedošas sāpes krūtī, ļoti izteikts nogurums, vājums, nu, tādas ir tās miokardītas sūdzības, un, un, un tad, tad noteikti jāsazinās ar ģimenes ārstu. visi šie bērni noteikti tiek sūtīti un gaidīti bērnu slimnīcā. Mēs apzināmies, kad, un jau tagad ar 12 gadniekiem esam redzējuši, ka uz iedomu, pamatu uz tā, mēs dzirdam apkārt, ko runā vecāki, veci-vecāki, kas ir sociālajos tīklos. Mums ir bijuši vairāki bērni, kas nāk ar tipiskajiem simptomiem, mēs viņus izmeklējam. Un jāsaka, diemžēl tas ir galvā no tām bailēm radies, mm -hmm. ja, tur nav nekāda bojājuma, bet, protams, mēs katrs šāds bažas meģinam respektēt un izmeklējam. Un, 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 nu, tur tā sastopamība nevajadzētu būt biežākai, kā viņa ir vecuma grupā no 12
0: gadiem. Mm -hmm. Tieši, kad bija vecāti, jūs pieminējāt anofilaksa 1 no 800 sastopamība, tad
2: šiem jau kārdīt šajā te, vecuma grupā? Te viņi atšķirsies, viņi atšķirsies zēniem un meitenēm, un, nu, 5-11 gadu vecuma grupā mēs vispār vēl nevaram pateikt sastopamību, jo vakcīna tā reģistrēta ar pētījumu, kur piedalījās 3000 bērnu bērni. 3 bērni ir par maz, lai mēs pateiktu tās blaknes. Savukārt ņemot vērā no tiem, tām valstīm, kur patreiz jau ilgāku laiku notiek intensīva vakcinēšana Izraela Amerikas savienotās valsts, mēs vēl to sastopamību nevaram pateikt. Mm -hmm. Bet no... no Tā, ko, tas, ko mēs zinām no pusaudžiem tie varētu būt, piemēram, kaut kādi 20 gadījumi, pacmit mm, gadījumi uz, uz, uz miljonu. Uh -huh.
0: Cik pasaulē šīs 5 līdz 11 vecuma grupas bērnu jau ir savakcināti? No aptuveni. Nu, tie ir miljoni?
2: Droši vien. Ne, nevarēšu pateikt. Uh, jo Amerika... Un Izrēle ir tie, kas intensīvāk vakcinē Eiropa, patiesībā ir tik, tikko dažas valstis, tikai sākuši, da, ir daļa valsts, kas vispār nav sākušas vakcinēt šo vecumu grupu. Mm -hmm. Bet no lielās Eiropas valsts tur vācīja šo 5 līdz 11 jau kādu? Nē, tieši nopēc. tā, nē, nu visa Eiropas saņēma vakcīnas vienlaicīgi, jā, ja? tā kā Austrijas tur bija tāds šīs covid laika iezīme, kad politiķi pieņem lēmumus vīnes mērks nevis Austrijas vadītājs vai kā savādāk vīnes mērks pieņēma lēmumu un vīnē saņēma vakcīnu Izvelkot no pieaugušo flakona bērni 5-11 gadu. Pie mums tā nenotiek? Nē.
0: Jā, Ilze raksta bijām pagājušajā nedēļā bērnu slimnīcā, lai saņemtu vakcīnu. Paldies par lielisko pakalpojumu. asti bija atcaucīgi, visu izskaidroju, runā ar bērnu, ne tikai ar pieaugušo medmāzes, bija atcaucīgas kopēja atmosfēra mierīga atsaucīga un gan pieaugušie, gan bērni jutās droši, paldies. Gatavojoties šai sarunāmies ģimenes studijā, Arī mūsu Facebook konta sekotājiem devām iespēju uzdot jau iepriekš savus neskaidros jautājumus un, nu, kas pirmais brauc, tas pirmais smaļ, tad lūk daži no tiem, ka pēc 11 gadnieks skaitās bērns, bet 12 gadnieks jau saņem pilno pieaugušo devu.
2: Ja, lai gan ir pierasts, kad medikamentus bērniem dodu kg svaru vai uz kvadrātmetru ķermeņa masas, bet vakcīnas nerēķin ne pēc svāra, ne pēc auguma, vakcīnas rēķin pēc imūnās sistēmas atbildes. Mēs zinām, kad līdz diviem gadiem ir tāda mazāka imūnā atbilde, ja vājāka imūnā atbilde līdzīga kā senioriem, bet 9-11 gadi ir Atkal cits atsevišķs periods, un, un, un kad, patiesībā ļoti labi atbild, uh, imunās sistēma atbildi, tāpēc mums arī pietiek ar mazāku devu. Un um, pēc vecuma, pēc imunās sistēmas atbildes spējas. Bet tā arī ir, ka 12 gadnieks, es skatoties
0: šo jautājumu, aizdomājos, vai 12 līdz 16 arī nebija mazāk deva kā pie Nē, tāda pat ir vēl kāds klausītājs jautājums, vai atšķiras imunitātes līmenis, kuru pēc pirmās potes saņem pieaugušais un kuru saņem bērns? Nu, tas laikam ir par to aktīvo imunas sistēmas uh,
2: Jā, nu, te, draži, tas pieaugušais ir tad jāsadā, vai viņam ir 30 gadi un, un, un viņam nav nekādas citas blakus saslimšanas, vai viņam ir, teiksim, 65 gadi un vēl cukur diabēts, Bet um, kopumā no tā, ko mēs redzējām, salīdzinot arī, teiksim, 12-25 gadi pētījumā, un 5-11 ļoti līdzīgi ir tā imunātbildi.
0: Mm -hmm. Aivars veicā vai nejaušība iepotēt vairāk nekā 10 daļu no flakona ir izslēgta? Nu, tad mēs zinām, ka flakona var vaļā, tur ir desmit devas. Es par to es aizdomājusies, kā tās māsas var tik nu, precīzi.
2: Tāpēc māsas <laughs> no ir no tā mazā flakona. Māsas ir apmācītas, viņas ir pirmkārtām jau kā procedūra māsas darbojušās, un, un zāļu šķīdināšana nav jaunums, kas ir atnācis ar COVID-19 vakcīnām, un mums ir speciāli šķiertas, tātad vakcīnas vispirms ir jāsašķīdin, un tad ir jāizvelk tie 0,2 mm, mililitri, okay. un, un, un ir atbilstošas adatas, atbilstošas šķiertas, lai nekļūdītos. Mm -hmm. Tā nejaušība iepotēta par daudz? Nejaušības vienmēr pastāv, pastā, bet ir izdarīts viss maksimālais, lai to cilvēcisko kļūdu arī novērstu. Mhm. Mm Ties gan daudz birst
0: jautājumu arī tieši par Omikronu pielāgoto vakcīnu, un, jā, vēl viens tāds arī jautājums no mūsu sociālajiem, ja bērns pirmo vakcīnu saņems tagad janvārī. Nākamā pēc Latvijas noteiktā trīs mēnešu intervāla optimāli, tātad būs aprīlī. Pilna imunitāte vakcinācijas sertifikāts maijā, kad parasti COVID izplatība dabiski mazinās. Tā tad māma interesējas, kāpēc nav iespējams saņemt to Pot pēc ražotā ieteiktā trīs nedēļu intervāla, lai bērns būtu pasargāts tagad tieši epidēmijas pašos smagākajos mēnešos, turklāt laikā, kad tuvojas omikronu vilns. Nu, tātad tā ja atbildējuši, ir iespējams?
2: Ir iespējams, un es vēlreiz atgādinu, ka viennozīmīgi imunizācijas padomu ir ņēmusi vērā aizsardzības lielumu, ja mēs varam vienkāršā valodā to tā apzīmēt, ja? ko sniedz šī viena vakcīna Mm -hmm. Un es atļaušos piezīmēt, kad mēs jau īsti tādu uh, covid epidemioloģiju sezonalitāti neesam varējuši pateikt, ja, un izskatās, ka Omikronam arī viņi mainīsies, tāpēc nevajadzētu, nu, tā, pieņemt, kad ziemā slimojam un vasarā neslimojam, nu, tā. Tas no vasaras ir rāmāk bijis? Tur ir daudz citiem es Mabe.
0: Lelde Vaičā dēls 7 gadi bez blakus saslimšanām septembrī Viegli rislimoies COVID pagājuš 3,5 mēneši, vai ņemot vārai jauno Omikron paveidu, rekomendātu vakcinēties. Esmu jau pierakstījusies uz poti, bet vēl ar vienmācības jaubas vai vakcinēt, vai tomēr nogaidīt. Tātad par bērniem, kas pārslimo. Jā,
2: šajā gadījumā tas, ko mēs ļoti labi zinām, kad arī bērniem esot pirms tam ja vislismojēšiem un saņemot vienu laba atbilde, un mēs viņus varam pielīdzināt divus devus saņēmušiem savukārt no Omikrona zināmā patreiz, tad vislabākā aizsardzība pret Omikronu, tas, ko mēs zinām šodien, ja, ir tiem, kas ir slimojuši un vakcinēti. Ja mēs salīdzinām piemēram divus devus saņēmuši, trīs devus saņēmuši, nevakcinēti, iepriekš slimojuši un slimojis Pirms vai pēc vakcinācijas, kuras saņemšanas, tad vislabākā aizsardzība ir šiem, kas ir saņēmuši divas devas un izslimojuši. Mm -hmm. Tad Leldas gadījumā
0: jūs par setiņgadīgo puiku, kurš Tā, ir tad, slimojas aiz...
2: septembrī un šobrīd jā, viņam jā, jau ir viņš viņš aiz... bet viņi nezinu vestu viņš vēl ne. Viņš aiziet saņem savu vienu devu, iegūst gan sertifikātu, gan aizsardzību.
0: Ah, tad no šo formalitāšu puses arī būs tā situācija, ka jau pēc vienas dēvas viņš saņemts. Jā, ja,
2: ja viņam pirms tam ir bijis un viņš ir tā piefiksēts, jā, mm. šī infekcija, jā.
0: Mārtiņš veicā, kad varētu būt bērnu vakcīnu pielāgot omikronu paveidam bērnam 7 gada? Pirms gada pārslimoja, tagad domājam vakcinēties, tagad vai pagaidīt nekādu citu
2: kroniskaišu nav? Oh, ražotājs ir solījis izveidot vakcīnas 2-3 mēnešu laikā, um, Es pieņemu, ka tas būs daudz īsāks intervāls, kad vispirms parādīsies pieaugušo, un tad, tad bērni vakcīnas, nu, drošaini tas pats arī varētu būt. Mm -hmm. Vilma Veicā, man meita ir
0: reto slimību koordinācijas centrā, vai tas, kā ietekmē vakcināciju ja ir reta slimība? Un vēl viens līdzīgs jautājums bija arī no mūsu Facebook konta, kādas varbūt blaknes sešas gadus vecam bērnam vai bērniem ar kādiem iemaņu traucējumiem uzvedībā? Pote var ko ietekmēt? Retās slimības un iemaņu traucējumu uzvedībā?
2: Uh, jā, nu tā tad, tā kopumā mēs zinām, ka covid radītājs veselības risks bērniem nav tik liels kā pieaugušiem. Tāpēc jau sākumā mēs aicinām noteikt uz vakcināciju tos mazos bērniņus, kam ir šīs fauna, saslimšanas un ratās saslimšanas bieži vien uh, iet arī ar dažādām genētiskām atbildēm uz infekciju ne tādām kā parastiem cilvēkiem, uh, kas varētu radīt risku smagākai gaitai, tāpat arī kombinēt ar imantātas im, im traucējumiem, un, un um, visi bērni, kam ir fonu saslimšanas, noteikti ir pirmie, kas tiek gaidīti. Savukārt vakcīnām, kā tādām nav uh, bioloģiski spēja ietekmēt kādu uzvedību vai, vai, vai attīstību vai kā savādāka, bet ja bērni slikti jutīsies ja viņam, nezinu, sāpēs rociņu vai, vai temperatūra būs, tas var radīt šis izpausms, nu, kad, kad viņš to mēģina pateikt vai parādāt Bet ir tā, kā cēloņi saistīti ar, ar, ar kaut kādiem attīstības traucējumiem vakcīnas, un nu, viņas to bioloģiski nevar izdarīt.
0: Mm -hmm.
2: Tātad jūs sakāt, ka risks
0: smagākai gaitai, slimojot ar Covid, arī bērniem, kuriem ir kādas fona saslimšanas, noteikti ir lielāks nekā risks viņiem fona saslimšana dēļ uz kaut kādām izteiktākām pēc vakcīnas reakcijām. Viennozīmīgi. Mm. Vai pirms potēšanas bērns būtu jāpārbauda uz asimptomātisko pārslimošanu ir dzirdēts, ka nav labi pārslogot imunasistēmu ar dubulto vakcināciju? Raimonds raksta.
2: Pārbaudīt jau var, bet tas neko nemainīs. Arī zināms ir tas, ka asimptomātiski pārslimojušiem cilvēkiem, gan bērniem, gan pieaugušiem antivielas zūda ātrāk, viņus varbūt arī nenosakāms, metodas arī ir dažādas, tāpēc, nu tā patās jeb arī tā 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 vienu devu pat, ja viņš ir pārslimojis, bet mēs rekomendējam to pirmo devu, ja. Un 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 tā tad, viņ, ja viņš ir pārslimojis un saņēmis vienu devu, viņam viss ir kārtībā.
0: Un uh -huh. lai nu saprotu, kā tad pārbaudīt uz to asimptomātisko pārslimošanu? Jūs mīļākajās no, temats par antivīru pārbaudēm, vai ne? Nē,
2: nu, tā ir, jā, mēs ir divu veidu antivīrus un 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 ja mēs varētu visiem tās mukas metodēm, zinātniskajās laboratorijās to pārbaudīt un būtu vienots, uz pierādījumiem balstīts skaitlis, no kuru mēs sākam pateikt, tas ir pietiekami, un tas ir tik ilgi pietiekami, tad jau to varētu izmantot. Tagad arī mums slimnīcā ir situācijas, kad mums ir jāmēģina saprast arī ar tiem pašiem, mm -hmm. ko mēs runāsim, moltsistēm iekaisum sindromiem, vai tas bērns ir bijis inficēts, kad viņš ir bijis inficēts, nu mēs aptuveni to varam pateikt, ja, bet, bet uz tā ļoti tā balstīties pagaidām mums tas vēl nav noteikts mm. ne konkrēta metoda, ne, ne konkrēta santivildaudzums. Bet
0: es, ja es kā māma nezinot, ka mani bērni ir asimptomātiski pārslimojuši, pierakstu viņus uz vienu poti, pēc tam trīs mēnešu laikā varbūt sataisu otru, es nesmu. Man Tas ir nē, gauži. Nē,
2: nē, nē. Un ja jūs necit, neticat mums, neticat <laughs> Latvijas kaut kādiem ekspertiem vai, vai, vai speciālistiem, tad es aicinu ieiet arī kaut vai tajā pašā Amerikas um, CDC mājas lapā, kur ir pateicībā ļoti tādā vieglā valodā sabiedrība izskaidrot arī šādi jautājumi, un tur jūs ieraudzīsiet to pašu teikumu, kad, mm -hmm. kad bez bažām pat, ja tu kādreiz esi slimojis, tu var vakcinēties, un mums nav nepieciešams pirms tam noteikti ir, vai nav bijis inficēts. Mm -hmm.
0: Viktors veicā par meitu, kas izslimojas pirms divām nedēļām bez nekādiem simptomiem, tikko astoņu gadu ģimenes ārsts saka, ka nezin, vai vajag vai nevajag potēt pēc pārslimošanas,
2: cik drīz b Uh, jebkuram apmēram mēnesis, um, mēnesis ir var mierīgi pagaidīt. Un sākot no mēneša līdz pat trīs mēnešiem bērniem, tad būtu tas, tas ieteicamais laiks, ko mēs arī varam nu, tā pielīdzināt, kā tas būtu ar vakcināciju, ja? kad mēs atgādinam imunāju sistēmē, mm -hmm. kāds izskatās mm -hmm. šis ienāknieks. Pēc,
0: pēc šī slimošanas tā pirmā vakcīnas deva būtu tā kā... nu, kad
2: 30 dienas vai, 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 vai trīs mēneši, jā. Mm -hmm.
0: Tā, tā pati kā pirmā slimošana būtu pirmā vakcīna.
2: Mm -hmm. tad, ne?
0: Kāda klausītāja par bērnu ar epilepsiju vaicā, vai ir kaut neliela pētījuma, kā epilepsija draudzējas pēdiņās un raksta ar Covid-19 vai slimības gaitu var būt smagāka
2: noteikt uh, pati slimību Covid-19 bērniem ar neurologiskiem traucējumiem un, 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 un var gan provocēt epilepsijas lēkmes, gan viņas padarīt smagākas, gan arī vēl nākt kādi citi pēc tam uh, sarežģījumu. Mm. Ļoti daudz jautājumu par vakcīnu,
0: kā izmēģinātu vai vēl eksperimentālu, tad arī citēšu kādu mūsu Facebook sekotāju līdzīgu jautājumu, tur tāda esence ietverta, viņi raksta, ka Federal Drug Agency un Pfizer Ar konsultatīvās komitejas ziņojumā esot norādīts, ka pašreizējās klīniskās izstrādes programmas skaits ir pārāk mazs, lai atklātu jebkādus iespējamos miokardīta riskus, kas saistīti ar vakcināciju. Vakcīnas ilgtermiņa drošība tiks pētīta piecu pēc reģistrācijas drošuma pētījumos, tos ar piecu gadu ilgā novērojuma periodā, vai saskaņā šo informāciju mūsu bērni būs bezmaksas medicīnas kā pētījuma objekti.
2: Nu, viņ, šī klausītāja nepateica neko jaunu, es to pašu pateicu. Pirms. Pār desmit minūtēm par to, ka vakcīna reģistrē, reģistrēta ar um, 3000 pētījumu dalībnieku, kas retajām blaknēm tiešām ir nepietiekami, bet šī nav pilnīgi jauna vakcīna un uh, mums ir miljoni, miljardi izvakcinēti pieaugušo un jaunu pieaugušo, mums ir miljoni izvakcinēti 12+, plus, un tas arī kaut ko nozīmē, un uh, ja nu kāds ļoti, ļoti piesienās uh, pirms vispār palaist medikamentu, uz izvērtēšanu un apstiprināšanu, tad uh, FDA uh, pieminētājs un, un, un um, Eiropā, Eiropas zāļa aģentūra nevienu neatstās neatstāst, neizskatītu uh, pirms apstiprināt kādu medikamentu, tai skaitā vakcīnas. Mm. Un uh, tas, kad pēc Reģistrācijas tiek novēroti gan sagaidāmās reakcijas, gan vēlīnās, gan kādas citas blaknes, tā ir normāli jebkura medikamenta uh, uzraudzība pēc reģistrācijas, un tas nav tikai COVID-19 vakcīnām. Tas ar visiem medikamentiem. Mm -hmm. Tas nozīmē, ka saukt šo vakcīnu par eksperimentālu nav pamata. Nekādā gadījumā, ja viņi reģistrētu, viņi, viņi tieši tāpat tās reģistrētu, kā, piemēram, visi tie medikamenti, ko mēs tagad gaidām, šīs brīnuma tabletītes, ar ko mēs ārstēsim COVID-19 mm -hmm. vai antivielu kokteļus. Mm -hmm. Nekāda atšķirība. Es jau
0: gan drīz griežos uz doktora pavārs puses, bet <laughs> vēl pēdējais jautājums jums, dakters Avatska. Kad mēs uzzinājām, ka decembru 2. pusē Latvijā tiks piegādātas šīs vakcīnas būs piegādas un varēs uzsākt šīs vecuma grupas potēšanu, nu no bija pilni mm, ar, ar tādu, kā varētu teikt, jūsu teiktā tulkojumu, jo ļoti daudz traktēja to, ka jūs teicāt, ka būtiski savakcinēt rīska grupu bērnus. Kā ieteikumu no jūsu puses visus bērnu šajā vecumgrupā vispār nepotēt? Kā jūs tagad formulēt, nu kā vecākiem uz to paraudzīties?
2: Nu, es joprojām
0: tā saku,
2: kā es teicu pirms mēneša vai diviem mēnešiem. Vai jūs piekrītat
0: tam tulkojumam, ka, redziet, teica... <tod> Visus nemaz nav tik svarīgi potēt.
2: Es joprojām saku, kad uh, COVID-19 radītais uh, veselības kaitējums bērniem nav tik būtisks, tāpēc ir daudz būtiskāk vispirms savakcinēt tos, kam COVID-19 var radīt nopietnu veselības kaitējumu, tā skaitā bērnu vecumā, tā skaitā opīšus, omītis nevakcinētos vecākus vai balsta vakcīnu šos vecākus. Un, uh, ja kādam negribās vakcinēt savu bērnu pret COVID-19, tad viņš to droši var nedarīt.
0: Labi, es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par bērnu vakcināciju pret Covid-19 un uh, gribam stāstīt arī par to, kāda ir tā pieredze ar tiem bērniem un viņu veselību, kas vīrus ir pārslimojuši. Droši vien, ka jautājumi par vakcīnām un vakcināciju vēl turpinās pirt mūsu pasta kastē un uh, tos arī vēl pārskatīsim, bet tagad es pievēršos uh, dr. Janai Pavārai. Nu, Societīklu sarunu grupās ir arī šāda ļoti daudz komentāru no māmu puses. Bērnus nevakcinēsim, jo bērns slimo viegli vai bez simptomiem, vai jūs arī varat šādam viedoklim, šādam formulējumam pievienoties. Mums ir arī vairāki jautājumi, kādas ir iespējamās komplikācijas pēc vakcinācijas un pēc izslimošanas. Nevakcinējoties, klausītāji, lūdzu salīdzināt, tad varbūt jūs varat pastāstīt, kāda ir tā aina.
1: Jā. Um, ar bērniem Latvijā ir gauž līdzīga kā visur citu vietu pasaulē, bet tiešām viņas limos salīdzinoši mazāk, limos salīdzinoši viegli. Ja mēs paskatamies uz pašreizējo brīdi, um, tad Latvijā no tiem bērniem, kas ir saslimuši stacionēti, jeb hospitalizēti, tā viņu slimības ir bijusi tādu, kur ir nepieciešama uzraudzības slimnīcā ir mazāk nekā 1% bērnu. <tis> Amerikas Savienotajās valstīs stādi ir 1,9% bērnu, kas tiek stacionēti, tātad, kuri mums ir SARS-CoV-2 infecēti Eiropā, tādā plašā pārskatā, kur ir um, piedalījušās 10 Eiropas Savienības valsts ar vairāk nekā 820 tūkstošiem bērnu, arī hospitalizēts ir 1,2% no slimajiem bērniem. Tādēļ mēs šie skaitļi protams nav salīdzinām ar, ar pieaugušo vecumu grupām. Un, ja mēs paskatamies, cik bērniem ir letāls slimības iznākums, tad, protams, arī šie skaitļi gan Eiropā, gan Amerikas Savienotajās valstīs ir 0,01 vai 0,03%. Nu, un tā kā Latvijā mums šie dati ir apmēram tādi paši, um, bet ir jāatcerās attiecībā uz Covid, ka mums ir jārunā par tādu dažādu Covid-19 infekcijas spektru bērniem. Un šeit es gribu uzsvērt, kas mums ir jāačķir, un es pašreiz runāju par akūtu Covid. Tas ir, mēs inficējamies ar SARS-CoV-2 vīrusu, un kāda tad ir šī te bērniem. Bet, kas ir uzsvērts gan dažādu šajos te Eiropas, gan arī Amerikas datu apkopojumos, un arī Amerikas jau profesors Zvatskas pieminētajā slimību kontrols centrā, centra informācijā, ka mums ir līdz, kā bērni atveseļojās no Covid-19. Un um, neskatoties uz to, ka viņi slimo viegli, uh, vai arī, ka um, varbūt viņi slimo arī asimptomātiski. Un šeit ir tāda viena blakne, jeb tāda postvirāla reakcija, tā no blakne, tā ir postvirāla reakcija, uh, kas ir vērojama bērnu vecumā, ļoti reti arī jauniem pieaugušajiem, bet bērnu vecumā, un tas ir jau iepriekš pieminētās sistēmu iekaisums sindroms. Uh, tas nozīmē, ka bēr pārslimo, ja bija inficēts ar SARS-CoV-2, un paiet divas, četras, dažkārt arī sešas nedēļas, bērns jūtās labi, bet tad pēkšņi sekos trauši veselības stāvokļu pasliktinājums. Un tas nozīmē, ka šī te vīrus ietekmē, SARS-CoV-2 vīrus ietekmē, bērni imunā sistēma ar tādu pārmērīgu iekaisuma reakciju, un tā iekaisuma reakcija tiešām ir pārmērīga, to nosaka lielā m sistēmu un arī šis te mums tomēr atšķirīgais vīrus no iepriekš mums zināmajiem, un tātad iekaisuma reakcija izpaužās vairākās organu sistēmās, tāpēc arī šo sindromu sauc par multisistēmu, iekaisuma sindromu ar multi, domājot, ka šīs organu sistēmas ir vismaz trīs un vairāk, un tajā brīdī gan bērni slimos smagi, Un atbilstoši pasaules datiem un arī Latvijā apmēram pusē bērnu gan ir nepieciešams um, ārstēt un sniegt palīdzību intensīvās terapijas nodeļā. Ar to mēs saprotam, ka bērnu stāvoklis ir smags. Uh, Latvijā līdz šim mums ir bijuši jau 28 šādi bērniņi. Uh, jāsaka, mēs patiešām esam ļoti laimīgi par to, ka mums nav bijis neviens nāves gadījums uh, ir citviet pasaulē arī demjā lēta iznākumu ļoti neliels procents, bet tomēr var būt, bet katrā ziņā slimības brīdis un šis sistēmu iekaisums sindroms ir smags. Šieta bērni pēc tam paliek arī ilgstošā speciālistu uzraudzībā, jo visiem bērniem ir arī sirds insvedu sistēmas bojājums, jeb kardiāls bojājums, kas ir nopietns un kas pēc tam, protams, prasa ilgstošu uzraudzību atrašanos kardiologu uzraudzībā un arī citu speciālistu Uzraudzībā. Tā ir tāda viena no šīm te bērnu COVID-19 infekciju izpausmēm, kurām mēs pievēršam uzmanību. Mēs jau gadu runājam par šo tev multisistēmu iekaisumu sindromu, ja mēs viņu apzīmējam ar mists. Pirmajie pacienti mums parādījās pagājušā gada janvārī, parasti tas sakrīt ar brīdi, kad sabiedrībā ir pīķis, un tad paiet divas, nedēļas, un tad mums parādās šie tev mists pacienti, kuri tad ir tādi, viņi nāk viens pēc otru, jā, tad mēs jūtam, ka sabiedrībā šī saslimstība ir bijusi. E, nu, lūk, un tad mēs esam arī, protams, par šiem simptomiem informējuši e, arī ģimenes ārstus, mēs esam informējuši arī reģionālās slimnīcas, jo slimības gait ir strauja. Tas burtiski ir dienas, divu dienu jautājums. Kā tā izpaužas? Tieši, mm, kā tā izpaužas bērniem ir e, ļoti augsta temperatūra. Viņi pat ir slimi, viņi vienmēr tad guļ, viņi nav tad spējīgi arī starp temperatūras, starplēkiem būt aktīvi, priecīgi un varbūt iesaistīties kādās spēlēs. Visbiežāk bērniem ir akūtas vēderasāpes, kurus bieži mēs varam padomāt, ka tā varbūt ir kaut kāds akūtas apvendicīts vai pēkšņi sākusies zarnu infekcija, jo ir arī vēmšana, varbūt arī caurēja. Ļoti daudziem bērniem ir arī uz dažādu dažādi raksturi izsitumi, plaši labi redzami. Bērniem ir arī, mēs saucam tās par inicētām sklērām, bet ļoti spilti sarkanas atstiņas, varbūt arī sarkanas lūpes. Un bērni jūtās slikti, jo viņiem ir arī šis sirds iesaist tas nozīmē, ka ir šis lielais nespēks, vārgums ja, un, un tie ir tie simptomi. Bērniem varbūt arī klepus, jo daudziem no šiem bērniem m, ir arī plaušu karsu un pneumonijas arī dzienātīs. Nu, bērns katrā ziņā ir tādā stāvoklī, kad vecākiem tad ir skaidrs, ka ar šādu bērnu mājās viņa netiks galā un viņa mājās nevarēs izārstēt. Un šādu bērnu, protams, ir nekavējoši gadājiem uz slimnīcu un to ārstēšana notiek arī bērnu slimnīcā. Mm. Un cik tā ir ilga? Ārstēšana ir ilga. Medikamentu klāsts ir plašs, kurš ir saņemams. Uh, visbiežāk bērnu stacionā atrodas vismaz divas nedēļas un ilgāk, bet kā es teicu, uh, pēc tam ir ļoti detalizēts novērošanas plāns, bet tiešām šie bērni no visas Latvijas brauc pie mums atrādīties un viņu veselībai tiek sakots līdz. Mm -hmm. Un šis ir,
0: kā mēs jau pirms mikrofonu ieslēgšanas uh, precizējām, šis ir pilnīgi kaut kas cits nekā tas, ko mēs saprotam un saucam par garo COVID.
1: Jā. Ja, tas ir, tās ir divas lietas, kaut... kas ir jānošči. Tā, tās ir divas lietas, kas ir jānošči, un tās ir lietas, kurus mēs uzsveram bērna rakūtu, COVID, jā, patiešām slimo viegli, daudz vieglāk nekā pieaugšejie. Jā, kādi slimos magāk, bet netik daudz skaitliski un netik smagi, bet esam uzmanīgi ar to, kā bērns atveseļojas un sekojam līdz divām lietām. Šeit ir iespējama multisistēmiekais un un otrs, tātad kā bērns ilgtermiņā, vai viņiem neattīstās ganīmāšs šita ilgā Covid ja Blankovid simptomātika, kur, protams, arī savā ziņā ir atšķirīga no pieaugušajiem. Bet tomēr arī tam mēs sakojam līdzi, jo tas tagad ir pierādīts un ir skaidrs, ka iespējams kāda neliela daļa bēnu no SARS-CoV-2 infekcijas atveseļosies ilgāk, un viņiem saglabāsies ilgāk kādas simptomi. Un cik neliela daļa? Šeit dati arī dalēs vien tiek apkopoti. Tie procenti minēti dažādi, tas ir no diviem līdz 4 līdz pat 10% procentiem bērnu. Protams, tur ir jāņem arī vērā, ka vēl aizvien bērniem nav definēts, kas ir šis garais COVIDs. Pašreiz mēs domājam par simptomiem, kuri turpinās ilgāk nekā trīs mēnešus no tā brīža, kad bērniņš ir saslims. Un, protams, ir jāņem vērā, kā mēs šos simptomus izvērtējam, jo simptomi mēdz būt arī tādi, kur ir grūti bēniem aprakstāmi, grūti izprotams, vai viņi patiešām ir, kā, piemēram, nogurums, galvas sāpes, mācīšanās grūtības. Kognitīvos pēzudums, jā, jā, tas tika, kognitīvo runāts, spēju jā zudums, tas mēs vēl aizvien piemērojam šos te, m, instrumentus, ar kādiem mēs varētu izvērtēt un patiešām spriest, vai bērnam ir šis ilgais kovids. Ir arī tā saucamie simptomi, kas ir labi pamanām, ja mums ir klepus, piemēram. Jā, bet Vai, vai ir kādas muskuļu sāpes, ja, vai locītavs sāpes, ožas, zudums, tas, tas, ir, tas ir vieglāk pamanāms, ja, bet šādi nogurums, miega, traucējumi e, ir speciāli šie izvērtēšanas rīki, lai patiešām spriestu, vai bērnam ir šis ilgais Covid, vai nav ilgais Covid, mēs esam, protams, uzmanīgi arī ar to, e, ka pandēmija ir atstājusi savu psihēmocionālo ietekmi uz bērnu veselību, un ir tīpaši tad, kad skolas nebija, tad mēs arī šos bērnus izvērtē Lūpīgā, kas ir tieši šie simptomi, par ko, par ko bērns sūdzās, vai tas ir tas garais COVID. Jo garā COVID pazīmes, protams, jo bērns ir mazāks, jo viņam grūtāk viņas pastāstīt un noformulēt, tas ir saprotami. Tās var būt ļoti dažādas, viņas var būt pilnīgi citas simptomi, nekā ir bijuši akūtās saslimšanas laikā. Simptomi var būt tādi, kas parādās un pazūd kādas dienas var būt labi sajūta, un tad atkal ir kādas galvas sāps vai nogrums, kas iepr Un, protams, ir svarīgi vērtēt arī, cik tad šie simptomi ir, vai tas ir viens, divi vai trīs. Mhm.
0: Mhm. Tas mhm. garā
1: Covid pētījums,
0: kas bija pagājušajā gadā bērnu slimnīcā, viņš jums turpinās, jūs krājat tur kaut kādu sacitiku un atziņas. Datus, jā, mēs krājam jā. Un, ja es, teiksim, par multsistēmu iekaisumu tādu kādu grupu, pacientu, kas ir vairāk šim pakļauti. Var jau izdalīt. Tur arī ir ar tie hronisko slimību bērni.
1: Nē, tur visi bērni ir iepriekš veseli. Ka mm. pilnīgi iepriekš veseli bērni, um, tas Apmēram vidējais vecums ir no 8 un 10 gadiem. Teikt, ka kāds tiešs dzimums vairāk ir predisponēts, nē, bet tajā apšaur laikā, ja mēs sakam vidējais vecums vai pēc statistikas mēs rēķinām mediāno vecumu, tad mēs saprotam, ka tā amplitūda ir plaša. Mums ir bijis arī pērvisam maziņbēniņiem, kuriem ir tikai gadiņi, nedaudz virs gadiņi, un ir bijuši arī bērniem, kuriem ir 16 gadi, ja? tā, tas, tas, tas ir, tas diapazons ir plašs, bet bērni visi līdzi šim ir bijuši iepriekš veselu bērni.
0: Mm. Nē,
2: Protams, es papildināšu. Taži no arī ir tāda, ka viņi nezin, ka viņi ir bijuši inficēti, jā? Ja? jā. Jo tas tas tās, tās izpausmas, tā klīnika nāk negaidīt, uh -huh. un tad mēs, protams, to turam aizdomās, skatāmies, tad, tad tās antavielas izmantojam, un viņi paši nav zinājuši, ka viņi ir bijuši uh -huh. inficēti. Tā arī būt.
1: Tā arī ir, bija tā, tā ir tīpaši. Tā bija janvārī, kad vienkārši bija tikai stāsti, ka es nezināju, ko kas tam inficēts. Mm -hmm.
0: Nā, mm. Ļoti daudz jautājumu par to, ka, kāpēc vispār jāvakcinē cilvēki līdz 30 gadu vecumam, viņi slimo asimptomātiski vakcīnu pasargā no smagas saslimšanas, kas ne bērniem, ne jauniem cilvēkiem nav raksturīga, tas izskatās pēc ļoti laba biznesa projekta raksta kāds uh, klausītājs. ja daudz arī vecāks arunās šie komentāri. Ko jūs uh, tiem varētu atbildēt?
2: Nu, nevajadzētu visu slikt vienā maisā. Jaunas cilvēks un mazus bērns, un, un, un jā, cilvēkam 20 un 30 gados ir stipri mazāks risks nomirt no Covid, bet arī tiem pašiem bērniem būs tādi cilvēki, ka mēs iepriekš nevarēsim paredzēt, kāpēc viņam tā gaita aizgāja tik smagi, vai tomēr ar vakcīnām, jo īpaši jauniešiem, jauniem cilvēkiem mēs novēršam arī šo viņu saslimstību kā tādu, kad um, tad, kad viņš ir nevakcinēts un saslims, viņš aplipina daudz vairāk pārējos savukārt nekā, ja viņš ir vakcinēts un tagad mēs zinām vakcinētus un jo vairāk būs vakcinētā populācija, jo vairāk būs infekcijas vakcinēto vidū. Un tomēr tās, tās nav divas dažādas lietas un tādā situācijā kādā esam mēs šobrīd Latvijā, jo īpaši daudzs Eiropas valstis ir labākā situācijā. Tad uh, arī jaunu cilvēku vakcināciju neslimošana viens ir viņa paša personīgais ieguvums. Uh, sevišķi mēs to varam izdarīt ar drošu un efektīvu metodi, gan arī tas uh, tomēr tā mūsu sociālā atbildība. Mm -hmm. Un tomēr,
0: doktore, es nevaru, es savu nepiedošies ja neatgriezīšos pie tās jūsu frāzes, ar kur mēs noslēdzām, jūs teicāt, ja kāds nevēlas savu bērnu vakcinēt pret Covid-19, viņš var to nedarīt, un es uzreiz galvā sāku likt šo pašu uh, teikumu kopā, ja mēs šeit studijā runātu, nezinu, par masalām, par tifterībē, vai, vai par tuberklozes vakcīnām ma maziem bērniem, pavisam maziem bērniem, un mēs esam šeit, šai studijā to, ar jums to darījuši, un jūs nostājat bijis kategoriski, ka bērni ir jāpas Tas varbūt viens vai, vai, vai daži, kas nonāk slimnīcā ar šīm vakcīna regulējumajām uh, slimībām Latvijā. Jā. Tā analoģija ir. nepastāv, jo es nevaru iedomāties, ka es jums dzirdēt, ka jūs teiktu, ka, uh, ja kāds nevēlas, tad droši nevakcinējiet pret difteriju masalām vai tuberkulozu savus mazos bērnus. Nu,
2: mēs nevaram salīdzināt infekcijas smagumu un infekcijas radīto kaitējumu ne difteriju, ne masals un tieši tāpēc arī... Uh, tieši tāpēc arī tās ir tās infekcijas, kurām ir izveid, ir, ir bijusi iespēja izveidot vakcīnas, un viņas joprojām ir mūsu kalendāros. Un mēs nevēlamies atpakaļ šīs epidēmijas, kādas viņas bija toreiz. Uh, es nesaku, ka nevajag vakcinēt veselus bērnus, bet šobrīd šajā situācijā, kad kāds jums teiks, ka es negribu savu bērnu vakcinēt. Viņš var nevakcinēt, viņam nav obligāta vakcinācija, bet, ne, no, viņš vakcinācija grib ir, nav bet ja viņš grib vakcinēt, tad uh, vakcīna ir laba un efektīva.
0: Pāriesim vēl pie kādiem klausītāju jautājumiem uh, par epilepsijas lēkmēm, joprojām. projām vēl vairāk jautājumu vai covid vakcīnas bērniem var veicināt vai pastiprināt epilepsijas laikmes. Kāpēc šajā jautājumā atkārtojas? Vai ir kaut kāds pamats cilvēkiem šādi domāt,
2: ka bērniem covid vakcīnas un epilepsija ir kaut kas? Nē, ja kur vakcīna, tas jau diezgan vēsturisku, jo projām arī vakcinācijas kabinetā mēs... Dzirdam vairāk šīs bažas un, 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 un tādus mītus, kad sevišķi neurologiskiem pacientiem nevajag vakcinēties, ir pilnīgi pretēji, bet kur varbūt tam aug kājas, kad cilvēkiem pie temperatūras um, var būt krampi, un jo īpaši maziem bērniem, un, 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 un uh, vienalga vai temperatūra tradusies no infekcijas vai kāda cita iemesla dēļ. Um, Tāpēc varbūt kādam arī pēc vakcīnas paceļoties temperatūrai, ja viņi netiek adekvāti regulēt, var būt šī epilepsijas pacientam krāmpju ja? Bet tā nav vakcīnas ietekme, tā ir temperatūras ietekme. Bet visādi citādi noteikti es izdalīt COVID-19 vakcīnas, vienalga vai tā būtu remtīdais artrīts vai epilepsija vai, vai kautas autoimūnas, saslimšanas citas, tieši tiem, kas ir slimi. Paldies! Uh ar kādu citu nopietnāku ilgstošu noratošu slimību, tad COVID-19 jau viņš var ēķināties, ka var noratēt smagāk, plus šī COVID-19 infekcija visas bioloģiski aktīvās vielas, kas mums izdalās masveidā pie inficēšanās, var ietekmēt to fonu saslimšanu. Un varbūt mēs tikko, tikko esam smukaru speciālistu, viņu sakārtojuši, panākuši kaut kādu remisiju tādu mieru periodu, un tad saslimstot ar COVID-19 19, tas viss tiks izjaukts. Mm
0: -hmm. Māras vecā vai iespējams, kā iespējams ne, neinficēties ar Covid ģimenē. dzīvojot cieši kopā un guļot vienā gultā? Māmiņai bija pozitīvs tests, bet tētim
2: un bērnam negatīvs. Tā infekcijas slimībās mēdz notikt arī ne tikai Covid-19, bet arī ar citām infekcijām. Tā mēs sakā varam atgriezties pie šīs personalizētās medicīnas, ja, kā, kā, kā vienam nostrādā ne tikai imunā atbildi, bet arī ģenētiski noteiktā imūna atbildi. ir Arī ar citām infekcijām bija kad tik ciešā kontaktā liekas loģiski, ka visiem būtu jāinficējās, bet, bet kāds nav inficējies, bet tas savukārt nenozīmē, ka nākamreiz esot kādā citā brīdī kontaktā, ka viņš arī neinficēsies, ka viņš ir tagad supermens, superimūns, jā, un viņš ar šo infekciju neinficēsies. Vienmēr infekcijas limībās mums ir tāda klasiskā trijotna, ja, ir uh, vide, Cilvēks un mikroorganisms, un viņiem visiem trijiem, esot noteiktās attiecībās noteiktā brīdī, mums norica saslimšana vai inficēšanās, un, 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 un tie ir vienmēr mainīgi apstākļi. Mm
0: -hmm. Jā. Nu, tad diezgan daudz jautājumu vēl ir par to, kāpēc tur nesaslima vai šur nesaslima ar, ar COVID, Cerams, pieņemsim, kas tiem arī tagad ir atbildēts ilza par, par, par lielajiem pusaudžiem, kāpēc 16-gadīgam puisim tika ievadīt sabas moderna injekcijas, iepriekš tika teikt, ka tas nebūtu vēlams. Nu, mums gan nav informācijas par to, kur un kad tas ir noticis, bet šobrīd 16-gadniekiem puišiem modernas vairs nerekomendē vakcīnas.
2: Ne tikai puišiem. Nu nav jau tas, nevajag to visu arī tā ja, ja mums ir divas uh, vienlīdz vai ļoti līdzīgi efektīvas vakcīnas, tikai vienai tā deva ir lielāka, kas rada augstāku, nedaudz augstāku risku notikt kaut kam nevēlamam, kas jau tā patās notiek reti, bet ja mēs viņu varam vēl novērst, tad kāpēc to nedarīt? Un uh, nekas nevajadzētu arī nepārmest nevienam, ne sev. Uh, ja tiek, teiksim, arī jauni cilvēki savakcināt ar modernu vakcīnu, ir un viņi ir droši un viņi ir efektīva, bet ja mēs varam izvēlēties no daudziem produktiem, uh, tikpat labu aizsardzību un kau vēl mazināt jau tā mazos riskus, tad, tad jā. Mm -hmm. Tāpēc arī tā rekomendācija nāca vēlāk. Ne, no paša sākuma jau arī moderna, kad tika reģistrēta 12 gadu vecumā, un, 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 un cik liela daļa pasaulē ir izvakcinēta un turpina vakcinēta un viss kārtībā. Mm -hmm. Agres jautā, pēc cik ilga laika jūs bērnu vakcināciju kļūst par obligātu? Covid-19? Nedroši no vien, jā. Nu, iespējams, ka nekad. Mm. Vai par, vai par
0: Omikronu paveidu un bērniem mums ir jau kādi dati, ir kaut ko iespējams lēst no pasaules pieredzes?
1: Jā, es paturpinot arī profesoras Zavāts, kas teikt to un to, ka, m, izprotot arī to, ka cilvēkiem ir jautājumi, jo mēs esam piereduši, ka mums ir pilnīgi viss, lai šim bija skaidrs, kā darīt un kā rīkoties ar vakcīnām un ar lielāko daļu infekciju patiesībā. Un ir diezgan grūti saprast, ka, ka tās situācijas redzējumā, mainīgs, un varbūt, ka pavasarī mēs runāsim un domāsim kaut ko pavisam citu, nevis radikāli citu, bet tomēr būs nākuši Jā. klāt kādu jaunumu. Un tas vienkārši ir jāpieņem kā arī mums mainās informācija, ko mēs saņemam, mums pienāk klāt informācija, šī informācija un, un nevar uzreiz tā viennozīmīgi visu pateikt, ja tas ir tā patās, kā varbūt ar šīm balstdevām un tā tālāk. Bet runājot par Omikronu un bērniem, tas ir labs jautājums, jo arī šī ir vieta, kur vēl aiz vien pašreizējā brīdī uz vismaz uz šo rītu informācija bija tikai tā, kas bija no, no Dienvida Afrikas par to, ka Ir pieaudzis hospitalizēto bērnu skaits, bet tajā pašā laikā ir arī Tas ir skaidrots ar to, ka iespējams hospitalizēto bērnu skaits pieaug arī ar to, ka vecāki bija vairāk nobžījušies, un arī ārsti bija vairāk nobžījušies, un daļa bērnu tika tā kā drošības pēc stacionēti. Un. un plus vēl arī, bet nenoliedzot to, ka šis, protams, ir ļoti ar, ar, ar augstu transmisijas risku, tā tad vīrus paveic papildus vēl tika daļai bērnu identificētu šis paveicis, tad, kad viņi ieradās slimnīcāk visam citiem slu dēļ. Piemēram, kāda sakūtas ķirurģiskas saslimšanas dēļ vai trāmas dēļ, un viņš tika testēts, mm -hmm. un tad viņam tika arī identificēts šis te omikronu pavēc. E, protams, to, ko mēs domājam kopumā, ka, jā, bērnu skaits pieaugst tie, kas slimos ar omikronu, bet vienkārši tas ir tāpēc, ka Slimos vairāk cilvēku, ja? Tā ir jārēķinās tā teikt šodien, ka bērns slimos smagāk ar nekā ar visiem citiem iepriekšējiem pavēdiem tādu datu noteikti nav bet mēs, protams, arī gaidām, sakojam līdz, un šis ir brīdis, kad gan Amerikas savienoto valstu vadošie ir infektologi, gan Liela Britānijas arī saka, pašreiz mums
2: datu nav, mēs sakojam līdz, mēs, mēs skatamies, kas, kas notiks bērnu populācijā. Nu, notērkt ir jāņem vērā, kad ar omikronu saslimstība viennozīmīgi pieaugs un slimos vakcinētie. Tas ir normāli, tas ir sagaidāms, par to nevajag brīvīties. Un esot tāda lai Plašā, vēl plašākai saslimstībai populācijā viennozīmīgi, kad inficēsies arī bērni. Jautājums ir tikai par šīs infekcijas radīto ietekmi, cik viņš būs no, nopietnāks vecākiem cilvēkiem, jaunākiem un, un bērniem. Jā, jā. Nu, katrā gadījumā vissliktākajā situācijā būs nevakcinēties seniāri. Burtiski nepilnu minūti vēl atvēlēt
0: mm. vēl tam, par ko runājām raidījuma sākumā, Jā. kāda ir tā akūtā situācija, jūs teicāt, pavisam traki šorīt
1: ir bijis bērnu
0: slimnīcā. Jā, nu, ļoti mēs tā laika
1: kādīgi ja traki, nesakam, bet mm. to, ko mēs redzam kopš pavasara, mums vasaras vides mums ir ļoti pieaudzis citi infekcijas skaits, tas ir pilnīgi normāli, arī visā pasaulē ir, to sauc par tādu, zinām, imūno parādu, mm. kad ļoti daudz slimo. Jā, ļoti Jā.
0: maz laika tā lietas bū
1: Ir ļoti daudz pacientu, tāpēc mēs aicinam izvērtēt vecākiem veselības stāvokli. Mm. Varbūt daļas situācija ir, kad mēs varam tik galā mājās, varam konsultēties ar ārstu. atceramies, ka bērnu slimnīcā ir arī gaļzara novietna, kur arī var lūgt palīdzību. Mm. Uh, un katrā ziņā izvērtējam šīs situācijas, kad pat tiešām ir jābrauc slimnīca, jo pašreiz pacienti ir daudz slimnīca. Mm. Un vēderkaitis. Pašreiz ir tas mums ir līvāties, respiratoris, ja? vírus, mm. gan uh, respiratoris instiālais mm. vīrus, gan vēderi kā mēs to saucam, jā. Paldies par sarunu, par šo sprintu ģimenes studijā.
0: Es šodien saku Dacai, Zavatskai un Janai Pavārei. Es domāju, nu tad tiksimies vēlākais aprīlī, ja, ja ne ātrāk. Un par tapšanu šodien ģimenes studijā gādā Ilze Zvaigzne, Ive Zvainiets, Es Agnes Linka un klausieties mūsu podcastos uz sadzirdēšanos.